0: Kvůli viru zavřená knihkupectví a přitom stále vycházející knižní tituly chystané do předvánočního času. To je pro knižní svět obrovsky nepříjemná situace. Jenže zatímco se zavřenými knihkupectvími toho knihkupci a nakladatelé moc nezmůžou, o nových knihách je možné dát čtenářům alespoň částečně vědět. Snad třeba i takové podcastové upozornění pomůže nakonec dát dohromady ty správné čtenáře s těmi správnými knihami. Posloucháte Megafon, tentokrát jako informaci o knižních novinkách doby virové. Tituly z 1. listopadového týdne pro vás vybírá knižní obchod Posmas. Kolik miliardářů vlastní ekvivalent čistého jmění poloviny světové populace? V roce 2015 vlastnilo nejbohatších 62 osob planety soukromý majetek ve stejné výši jako chudší polovina lidstva, to jest více než 3,5 miliardy lidí. Kdyby se tito boháči rozhodli vydat spolu na výlet, vešli by se pohodlně do jednoho autokaru. Rok předtím bylo k překročení tohoto pomyslného Prahu zapotřebí 85 miliardářů, kteří by pravděpodobně obsadili dvoupatrový autobus. A ještě celkem nedávno, v roce 2010, by k vyrovnání aktiv druhé poloviny lidstva muselo dát dohromady své zdroje 388 miliardářů, což by si již vyžádalo malý konvoj vozidel nebo letadlo typu Boeing 777 či Airbus A340. Nerovnost však není způsobena jen existencí miliardářů. V současnosti vlastní 1% nejbohatších domácností něco málo přes polovinu soukromého čistého jmění na světě. Kdybychom do toho započetli i aktiva, která někteří z nich ukrývají na svých účtech v daňových rájích, ovlivnilo by to náš výpočet ještě víc. Tento nepoměr není způsoben jen obrovskými rozdíly v průměrném příjmu mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami. Podobná nerovnováha existuje i v rámci kterékoliv země. V současné době vlastní dvacítka nejbohatších Američanů stejný majetek jako chudší polovina amerických domácností dohromady. A jedno procento nejbohatších příjmových skupin absorbuje asi pětinu celkových příjmů celého národa. Nerovnost narůstá téměř všude na světě. V posledních desetiletích jsou příjmy a bohatství stále nerovnoměrněji rozdělovány nejenom v Evropě a Severní Americe, ale i v zemích bývalého sovětského bloku, v Číně, Indii i jinde. A těm, kteří již mají, bude dáno ještě víc. Brilantní a erudovaná studie s omračujícím množstvím historických detailů přináší nepřeslechnutelné sdělení a pokládá jednu z největších otázek pro 21. století. Dokážeme najít lék na nerovnost, který by nebyl ničivější než samotná nemoc. Walter Schiedl – velký nivelizátor. Každý říjen si připomínáme výročí vzniku samostatné československé státnosti. A rokem 1918 začíná i nová kniha Jiřího Padevěta Republika, která historii států do roku 1989 připomíná v 73 povídkách. Každá z povídek republiky představuje mikrosvět jednoho roku v historii 20. století a jednu postavu, které v dějinách sehrály svou roli a zanechaly tu výraznější, tu méně výrazný otisk. Vybíral jsem jednak postavy, které jsou mi z různých důvodů blízké, ať už pro svou statečnost či naopak kontroverznost. Potom ty, které jsou podle mě pro určité období emblematické, nějak ho charakterizují, nebo naopak jiné, které jsou v širším povědomí prakticky neznámé, ale jsou také pro určité období příznačné. A nezastírám, že část výběru je drobná, nevýznamná osobní pomsta lidem, které považuji za vyloženě odpudivé, Říká autor knihy Republika. A ještě krátká ukázka. Mezi kartami se krčil mastný papír od raního salámu a nedojedený rohlík, o který se ještě rozdělí. Ten menší vstal od stolu a rukávem přitom schodil na podlahu noviny. Na titulní straně salutovali jedni pionýři jiným pionýrům a na další fotce se naparovali Husák, Štrougal a ten třetí na jehož jméno si nemohl vzpomenout. Nejdřív se chtěl sehnout, ale pak mávl rukou a na stranický tisk dopadla okovaná bota dělnické třídy. Otevřel dveře a informoval toho většího, že davy jsou pryč. Větší vstal a na seznamu ukřižovaném na nástěnce několika připínáčky přeškrtl jméno Pavel Vonka. Pak vzali lopaty a vyrazili zaházet hrob. Po společné práci na komiksových životopisech Zátopka a bratří Mašínů přichází dvojice Jan Novák a Jaromír 99 s připomenutím dalšího silného životního příběhu. První komiksové zpracování příběhu výjimečné ženy Věry Čáslavské zavede čtenáře do hlavního města Mexika i do léčebny v Bohnicích, na mistrovství světa i do vyšetřoven státní bezpečnosti. Tragédii Věry Čáslavské bylo, že milovala výjimečné muže. Svého prvního trenéra, Vladimíra Proroka, i armádního důstojníka Josefa Odložila, který byl sám držitelem stříbrné medaile z Tokia. První však byl ženatý a druhý se nikdy nevyrovnal se závratnou kariérou své ženy. Po sovětské invazi v roce 1968 odmítla Věra Čáslavská odvolat podpis pod provoláním 2000 slov, a jako držitelka sedmi zlatých olympijských medailí raději šla uklízet činžáky. Tím ale příběh jejího života ani zdaleka neskončil. Jan Novák napsal a Jaromír 99 nakreslil komiks Věra Čáslavská. Před 25 lety se první lidská mise na Mars naposledy ohlásila těsně před přistáním. Všichni její členové byli od té doby pokládáni za mrtvé, někdo však přece jen přežil. Narozen na vesmírné lodi odsouzené k záhubě a vychován Marťany, Valentine Michael Smith nikdy neviděl lidskou bytost až do dne, kdy ho objevili členové druhé expedice. Považuje se za Marťana, cítí a přemýšlí jako Martian, nyní se však spolu s posádkou vrací na zemi jako dědic pohádkového dědictví po svých rodičích a dle pozemských zákonů také jako vlastník Marsu. Nové české vydání slavného vědecko-fantastického románu Cizinec v cizí zemi, velmi žánru Roberta A. Heinleina, odměněného nejvyšším žánrovým oceněním cenou Igo, Přináší nakladatelství Argo v grafickém zpracování Petra Štěpána s ilustracemi Daniela Špačka a především v novém překladu Alžběty Lexové. Takhle o autorovi píše jeden ze čtenářů na internetu. Můj nejoblíbenější autor, génius, který dokáže napsat jak oddechovku, tak hlubokou filozofickou úvahu a navíc každou knihu jiným stylem podle toho, komu má být určena. Jeho vize budoucnosti skvěle fungují bez ohledu na to, jestli skrze ně předkládá hlubší nebo povrchnější filozofii a jakého je druhu. Na jedné straně dokáže napsat hippie knihu o předsudcích a podstatě dobra a zla v naší společnosti, na druhé straně military o skvěle fungující vojenské společnosti s armádním řádem, přičemž obě knihy jsou velmi čtivé a uvěřitelné se skvěle vyargumentovanými myšlenkami pomocí filozofie nebo příkladů z historie. Uvěřitelnosti jeho knih nemalou měrou přispívá jeho znalost vojenství a vědy. Některé knihy jsou přímo nabité vědeckými fakty, podanými způsobem, který je lehce stravitelný pro lajka. Když se k tomu přičte, v jaké době tento autor některé knihy napsal, nelze než konstatovat, že si zaslouží hluboký obdiv. V 36 letech byl Yonggei Mingyur Rinpoche, narozen 1975, vycházející zářivou hvězdou mezi tibetskými mistry své generace a respektovaným opatem tří klášterů. Napsal několik bestsellerů, které hltali především západní sympatizanti stále populárnějšího tibetského buddhismu. Indičtí guruové a tibetští učitelé bývají na západě nekriticky idealizováni a z krásných slov Mingyura Rimpočeho ho mnozí bezesporu usoudili, že je vysoce realizovanou duchovní bytostí. Jenže Mingyura Rimpoče se rozhodl sám sebe konfrontovat s realitou a stejně jako Budha před dvěma a půl tisíci lety opustil v noci a potají zázemí pohodlného života a bez prostředků odešel do bezdomových vstříc nemilosrdné samsáře. Okamžitě byl postaven před skutečnost, že ho ani celoživotní studium buddhistické teorie a meditační praxe nepřipravili na pobyt se špinavými spolucestujícími v předspaném vlaku. Zjistil, že je příliš připoután ke své identitě buddhistického mnicha, než aby dokázal svléknout své roucho nebo nocovat na holé zemi. Rychle mu ale došly peníze, takže nezbylo než doopravdy žít jako potulný žebrák. Poměrně brzy smrtelně onemocněl po otravě jídlem a jeho pouť dospěla k překvapivému vyústění. Dosavadním meditačním výcvikem byl teoreticky připraven na setkání se smrtí a náhle měl příležitost svou přípravu reálně prověřit. Předpisy buddhistickým mnichům zakazují referovat o jejich duchovní úrovni i vlastních zkušenostech. Tváří v tvář smrti se ale Mingyur Rinpoche rozhodl své zážitky, použité meditační postupy i zcela osobní duchovní prožitky téměř deníkovou formou zveřejnit. Můžeme se tedy v jistém smyslu poprvé v dějinách buddhismu seznámit s přímým osobním svědectvím vysoce respektovaného mnicha, a to bez iluzí a bez cenzury. To dělá z této knihy zcela výjimečnou událost. Yonggei Mingyur Rinpoche umíráme každý den. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenstvím, hystericky obnažené a ohladu, vlekoucí se zasvítání černošskými ulicemi a vztekle schánějící dávku drogy. Takhle začíná jedna z nejznámějších básnických sbírek 20. století. V roce 1977, po 20 letech od vydání Ginsbergovy přelomové básně Kvílení a Kerouakova kultovního románu Na cestě, se Ellen Ginsberg rozhodl vyučovat kurz věnovaný literárním dějinám bítnické generace. Ginsberg znal všechny zásadní postavy bítnického hnutí osobně a sám výrazně ovlivnil veřejné mínění ohledně bítnických básníků a spisovatelů. Těžko by se našel komentátor či historik, který by dokázal hovořit o počátcích i vývoji býtnické scény se srovnatelnou zasvěceností. Rozumí se samo sebou, že přednášky v podání této legendární osobnosti byly okořeněné necenzurovanými postřehy a k akademické suchopárnosti měly daleko. V knize Nejlepší hlavy mé generace Ginsberg vychází především z vlastní zkušenosti. Popisuje svá první setkání s Kerouakem, Barousem i dalšími členy Beat Generation a nabízí v skutku neotřelý, kritický a přitom nesmírně živý pohled na jedno z nejvýznamnějších literárních hnutí 20. století. Americký lékař, vědec a spisovatel Randolph Ness, spoluzakladatel oboru evoluční medicíny, Ve své nové knize Proč je dobré cítit se špatně? Rozšířuje pohled na vznik nemocí a aplikuje principy svého oboru na duševní choroby. Zabývá se přitom otázkou, proč jsou v současnosti úzkost, závislost na lécích či poruchy příjmu potravy a schizofrenie tak rozšířené. Různými poruchami nálady dnes trpí stovky milionů lidí na celém světě. Pomalý postup v hledání příčin těchto chorob a jejich léčby Inspiruje sílící volání po nových přístupech. Tato kniha se proto ptá nejen, proč někteří lidé onemocní, ale hlavně proč jsme díky přírodnímu výběru tak náchylní k duševním chorobám. Jak autor vysvětluje úzkost, je užitečná odezva důležitá pro naše přežití, která prostě někdy přeroste míru. Panické ataky jsou falešné poplachy v systému boj nebo útěk, jejichž běžnost lze vysvětlit principem detektoru kouře, u nějž se také musíme smířit s planými poplachy. Negativní pocity jako úzkost a mizerná nálada jsou stejně tak jako fyzická bolest a kašel v určitých situacích užitečné. Ale často jsou přínosné pro naše geny, ne pro nás samotné. Sociální úzkost je téměř univerzální, protože těm našim předkům, kteří se starali o to, co si o nich ostatní myslí, se dařilo lépe než jiným lidem. Díky pocitu viny je možná lidská morálka. A žal je nevyhnutelnou cenou za lásku. A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. Vše o případném dalším vývoji na knižním trhu se vždy aktuálně dozvíte na stránkách e-shopu Kosmasu, který také dnešní podcast připravil.